0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米师，欢迎回到我们的频道。那今天是认真说话十分钟，有关于这个元素性质规律性的最后一集。今天会有两个主题第一个主题是有关于电负度的部分，好，电负度的英文是 electronegativity， 那它的简写会写成 EN。那第二个主题呢是现在现行高中正式的课程已经移除掉的，放到这个补充资料里面的电子亲和力 （electron e affinity）， 那简写会写成 E。呃，一写 E A 有可能会跟这个活化能有点重叠，所以有有些像网路啊，或者是有些老师他会写成 E E A 这样子，好去做一个表示。好，那很快的，我们进入到呃第一个电负度的部分。那电负度呢，有很多以前旧的名字，也有人叫它阴电性哈。那电负度呢，这个概念一开始的定义是有这个 Linus Pauling 哈，就是 Pauling 这位科学家，好，他是有点算是近代化学的这个。呃，一个非常重要的这个科学家哈，提出非常多这个化学间接相关的理论。那 Linus Pauli 呢，当初提出这个电负度的概念啊，可以帮助我们去讨论很多化学间接的相关的问题，还有一些元素的电子得失相关的问题。那这个电负度这个概念是什么呢？它的定义是指说元素。好，这个原子在一个分子之中，好，分子就是用共价键结产生的共价分子。好，在一个共价分子之中，它们吸引电子对的这个相对强度。好，那这个吸引电子对就是指那个键结电子对的部分。好，所以它其实一开始的定义是这样子。哈，就有点像是拔河比赛。今天有两个元素，哦，形成一个化学键结的时候，那它们两个拔河的结果，这个。电子对会比较倾向于被谁吸引过去？会比较靠近哪一个元素？那。比较靠近的、吸引能力比较强的那个元素，我们就称之为它的电负度会比较大一点。好，所以大家可以理解这个概念，电负度大的元素就是指它吸引电子对的能力相对来说比较强。好，那刚刚有提到一个关键字叫做相对强度。所以其实呢，这个电负度是藉由比较而得的。好，当初呢。高龄去定定定义这个电负度的标准的时候，它参考的是以热力学的角度，以及键能或者是说键解离能的计算哈。那这个详细的计算就比较复杂了，我们今天就不提哈。它是利用这个计算去去计算出两个元素之间的差值。那这个差值就会有大有小，它就可以去定定出哦谁的吸引电子对的能力是比较强的。但是因为毕竟它定出来的是差值，所以你还是没有一个基准点去定定一个绝对的值。所以呢，它就是利用很多的实际的数据去做比对，然后在。设定参考点去定出一个标准值，然后我们整个元素周期表的各个元素的电负度的值相对应的才会被定定出来。好，那目前元素周期表里面，呃，电负度最大的，如果以包林的定义来说是幅，是氟是最大的哈，它定定的定义的值是 3.98。八哈，但是因为我们呃，一般中学生在学习上比较方便，我们都会把它记成 4.0 零，就 3.98 就很接近 4.0 好，那呃前几个就是蛮重要、很常用到的元素，哈，也稍微跟大家提一下，符是 4.0 的话。好，那第二名的话就是氟、氧、氮。哈，氧是 3.5， 五，氮是 3.0。好，然后接下来呢，我们可能还会比较常记的啊，氟、哦、浮氧、氮这三个我们都记得之后，我们最常记得会是另外两个元素。好，并不是前五名哈、哦，因为另外两个元素是在有机化学很常用的，就是碳跟氢。那我们就会去记碳是 2.5， 氢是 2.1。一。好，那但是呢，这个电负度的标准值还是呃会经过。时间的推演哈，所以有一些这个参考点或是一些数据会做更新，所以网络上目前也是有一些这个提出说，哎、欸、亲，目前修正成 2.2 二但是相差不会太多，所以不会呃导致我们去判断上会有一个很大的落差这样子哈。好，那。呃，我们刚刚讲到的是呃，电负度比较大的一些元素哈，最大的是氟。好，那其实呢，电负度在整个周期表上面的变化趋势也会有一个对角线的关系，所以右上角。最大的就是符，那左下角最小的就是哦锂、呃，那锂那假如色法的法哈、哦，那法的电负度是 0.71 但是因为法这个元素啊，它的半衰期很短，它是一个人造元素，所以我们就改记这个色，哈、哦、色是这个还蛮稳定的自然界元素，那色的电负度就只有 0.79 九、哦、所以也是非常的小。好，那整个元素周期表上面的这个电负度的对角线关系，左下角会比较小，右上角会比较大。其实跟我们去理解它吸引电子的能力会有很大的关系。我们可以去理解到，越右上角，也就是呃越以氟这个元素来说的话，它的原子半径很小。那它又是缺一个电子，它就可以填满它的价电子价壳层，所以呢，这个元素呢，它吸引电子对的能力相对来讲也会特别强。那左下角的金属元素哈、哦，这个左下角越往下，原子半径就越大，然后它们又只有很很稀少的哈、哦、这个价电子，比如说像李娜角铷、法 e A 组就只有一个价电子，它们本身就不太喜欢价电子。反而更倾向把电价电子给丢去，所以他们吸引电子对你的能力相对来讲也会非常的弱。好，所以你可以这样子去理解，左下角的这个电负度通常会比较小，右上角的电负度通常会比较大。好，那你就可以这样子去理解它。好，那各位可能会有发现到有一件事情，就是哎、欸，那怎么没有提到惰性气体？哈，那惰性气体的电负度啊，其实非常特别，因为呃，它不太会有共价分子的存在。那我们刚刚一开始提到说，电负度的定义是从分子之中，我们去判断两个原子之间对于那一对共用电子对的吸引的相对的强度。那因为惰性气体并没有这个共价分子，所以我们就不太会去讨论它的电负度。那它因为也很稳定啊，所以可想而知应该是相当的小。好、哦，但是你去查资料的话，你会发现呢，哎。惰性气体我们好像都不讨论，就查不到这些数据哈。原因就是因为它很少会去形成这个共价分子的部分。好，那我们呃大概讲完这个电负度的定义跟它的一些概观变化趋势之外，我们稍微提一下哈。第二个我想提的是，电负度可以帮助我们了解什么事情。好，那我们刚刚有提到，它主要是叙述一个呃分子或者说化学键之中两个原子吸引。共用电子对的相对强度，所以它可以帮助我们去讨论，譬如说化学见解的这个结构，或者是它的价键理论的部分，又或者是可以帮助我们判断一些比较复杂的氧化数的变化，因为我们可以知道它可能是跟这个元素见解会是倾向得电子，还是去倾向失去电子，又或者是我们最常用在高中，就是有机化合物里面每一个碳原子的个别氧化数的判断。好，那你就可以从这个碳原子是跟几个氢、几个氧，哈、哦，形成几个共价键去做一个判断，你就可以知道说，哎，它可能会倾向多得几个电子或多失几个电子的这个氧化数的变化，就可以去做一个比较精确的判定。好，那接下来呢，呃，再补充一点哈、哦，就是呃，我们过去在学习化学键结的时候，我们会很直观的去区分所谓的这个离子键、共价键跟金属键。那一开始我们入门的时候呢，老师就会告诉我们说啊、哦，这个离子键的组成大多数都是由金属跟非金属的元素组成，共价键的组成大多数都是由非金属元素和非金属元素组成，好，以此类推。那但是呢，事实上你学到后面，你就會发现，哎、欸，世界不是这么样的非黑即白，并不是这样子一刀两断哈，就是有绝对的定义。有时候呢，你到了比较哦后面的学习阶段，比如说你到了大学去，你可能就会发现到说，哎、欸，在离子键的世界里面，可能也有都是非金属组成的这种形式哈，像现在的很多这种呃呃易金的分子哈，它里面根本就没有金属元素哈，它是由有基分子形成的阳离子跟阴离子的这种组合所形成的，又或者是说，哎、欸，你发现到说，哎、欸。明明它是金属跟非金属的结合，怎么会是共价键？好，那这个怎么去判断呢？那这时候你就可以用电负度的概念放进去，因为我们刚刚讲到，电负度是一个这个判断电子，呃，这个元素吸引电子对的相对强度，所以当两个元素之间的电负度落差够大的时候。就譬如说，我们举一个比较极端的例子，好，譬如说，呃，以这个我们刚刚讲的色，色是 0.79 九，好，我们就以 0.8 来说好了。那如果它是跟氟键结的话，氟是 4.0 那它们中间就差了 3.2 那这个中间的落差就非常的大，我们就可以当做，好，我们就可以当做这一对中间的这一对电子完全都被氟给拿走。所以氟会是氟离子的状态，就是阴离子；，设就会是阳离子，哈、哦、，C S 正哦，这样的一个阳离子的状态。我们就可以说，他们两个人形成的化学键结，应该就是一个蛮离子键的一个化学键结。好，那如果呢？假设你今天换了一个角色，譬如说你今天是氢原子跟氟键结，哈、哦，变成一个氟化氢的分子，那哎。欸大家都会知道氟化氢是一个共价分子，那你可以试试着去想一下哈，氢的电负度是 2.1 一，氟是 4.0 所以它们中间的落差是多少？就会是 1.9 啊，嘛，对不对？好，那刚刚有提到说，哎，现在有稍微修正氢的电负度，把它修订成这个 2.2， 所以那这样他们的落差就变一点八。好，那你记得这个数字哈。好，那如果假设呢，你今天是一个呃，譬如说甲烷的分子，甲烷的分子 CH 四，甲烷的碳是 2.5， 那氢我们一样用 2.1 去算的话，那他们的中间落差是不是只有 0.4？ 那你就可以去理解到这件事情。如果今天是一个碳氢的键结，他们的电负度，碳元素跟氢元素的电负度落差非常的小，只有零点几，那可想而知，他们吸引电子对的能力就会是差不多的。那差不多的意思就是，他们共用的感觉非常的好，所以他们的。化学键结就还蛮共价键的。好，那但但但是在我们的化学世界里面，我们不会用那么笼统的呃称呼去称呼我们的化学键。那你就会理解到说，哦，原来两个元素之间形成的化学键，有可能会有一部分比较像离子键，有另外一部分会比较像共价键。那我们就会改用另外一种方式来描述它，就是离子性跟共价性。所以，我们可以说，像刚刚，如果是很极端的例子，今天是铯原子跟氟原子形成的化学键，它们就是一个离子性非常强的，那就是一个还蛮正常的一个，就是蛮绝对的一个离子键。那如果假设今天是碳跟氢键结，它们就是一个共价性非常强的共价键，就是一个。呃，共用电子对的这个情况非常的好，好、哦，完全没有什么电荷分离，哈、哦，或者说分离的程度非常小的一种共价键，我们就会说它共价性非常的强。所以，当我们今天去讨论像是氟化氢这样的分子的时候，你就会发现到，哎、欸，它好像是一个电荷分离还蛮严重，就是有带有蛮强的离子性的共价键，我们就可以利用这样子的方式去做一个讨论。那一般而言呢，我们目前比较主流的分水岭，我们就会以电负度差是 1.8 作为一个分水岭，小于 1.8，、哦、落差不大的，我们就会说，哎、欸，这个没什么问题，大概就是个共价键。那如果大于 1.8， 八，离子性蛮强的，它就有机会被定义成离子键，就是也可以帮助我们去做一个判断跟参考哦。好，那接下来呢，我们就进到第二个主题，就是有关于电子亲和力的部分。不过这边稍微强调一下哈，电子亲和力目前在高中的教材已经删除了，现在都放到补充的资料里面。但是我们还是可以稍微的呃带过去，让呃听众朋友稍微理解一下什么是电子亲和力。那我们从这个名词顾名思义就可以知道，电子亲和力是指元素去接收电子的一个能量变化。那它的定义啊，有分成旧的定义跟新的定义。我们先从旧的定义来讲，会比较直观一点。旧的定义呢，是指一个气态的原子，它去接收一个电子所产生的能量变化。但是呢，我刚刚讲说这是一个。旧的定义虽然它比较直观，就是亲和力嘛，我接受一个电子的能量变化。但是因为它在实证科学上哦，就是你实际要去做实验的时候，其实是比较难做得出这样的一个结果。我们比较常会利用一种一些方式手段，去把元素的电子给游离掉、激发掉。我们给它一个能量，照光、加热，或者是通高电压去把它激发掉。但是我们很难去把一个电子硬塞给一个元素。所以其实这样的一个实验是很难做的，所以这样的实验数据是很难收集的比较齐全的。好，因此呢，我们就会改成现在 IUPAC 定定的一个新的这个电子亲和力的标准，刚好就会跟刚刚讲的事情有一点像是一个相反的过程。我们就把一个气态的阴离子，好，譬如说一个元素 X 哈，就是我们假设某一个元素 X 负一价的一个气态的阴离子。把它把这个负电的这个电子呢，把一个电子移除到无穷远处，就是把它激发游离到完全无法控制的地方。好，那有点像是游离能的感觉。好，但是它针对的是一个阴离子去做这件事情。那我们就把这样的一个能量变化定定为新的电子亲和力。那各位可以发现到一件事情哦，值得留意的是，刚刚讲的旧定义，它是接收电子的能量变化。新的定义是把阴离子的一个电子游离到无穷远处的一个能量变化，因此他们这两个以理论上来说，哈，理论上来说，他们应该会是等值异号，也就是说，他们的能量应该测出来会是一样的，但是他们的能量变化的方向是不同的。我们举一个例子来说，比如说假设呢，你今天要迫使一个氟原子去接收一个电子。从 F 加一个电子变成 F 负，哈，变成一个负离子。那它会获得，呃，它会释放出一些能量。但是呢，你今天要把一个负离子给游离掉一个电子到无穷远处，游离还是需要吸收能量，所以它就需要吸收这么多能量。那理论上这两个能量应该会是相等的大小。但是因为接收电子释放能量是放热。然后你要把一个阴离子的电子给游离到无穷远处是需要吸热，所以它应该会是符号相反，好，所以它会是等值异号的一个状况。OK， 好，那因为刚刚有提到说，其实现在的电子亲和力已经从教材里面删除掉所以呃，即便呢有一些比较旧的题目有提到电子亲和力相关的一些讨论，也。比较多是停留在我们刚刚讲到的定义的部分，好，那实际上能够应用、能够拿来做一些判断的部分，真的是非常的少哈。那有几个点呢是比较会算是比较特殊的，我们就特别拿出来跟大家分享一下哈。好，第一个就是呃电子亲和力呢在元素周期表上面的变化趋势，呃其实是没有什么很规律的这一种。线性的变化哈，那过去我们呃旧教材、旧旧旧教材哈还没有删除的时候，就特别会去关注这件事情，就哎、欸、发现电子亲和力的变化非常的奇怪，好，但是我们其实在讨论电子亲和力的时候，还是逃不掉电子组态的基础，好，所以像我们过去啊呃前几集在跟大家分享说啊。呃游离能的变化趋势，你可以从电子组态的变化去做一个判断。那其实电子亲和力就是一个相对的过程，它也可以从它的电子组态去做一个判断。那我们可以先注意到一件事情，就是通常惰性气体不太会有人去讨论它的电子亲和力，或者是你上网查，你会发现你查不太到它的数值。那原因就是因为惰性气体非常的稳定，它不太会去接受一个电子。那你也没有办法去做出一个阴离子去游离掉那个负电，因此呢，所以你在网络上你是查不到氦、南氩的这个电子亲和力哈，但是克跟氙你可能还是查得到哈，比如说像维基百科上面就会有。那原因是因为克跟氙呢，它还是会有化合物的存在，因为它的元素够大，哦，轨道域够多，还是有机会可以形成化合物。那但是它的电子亲和力的数值还是非常的低哈，因为毕竟它是一个惰性气体。好，那再来就是，呃， 2 A 族或者是我们现在讲第二族的元素，就是皮美盖钙、锶、钡，他们也会有特别低的一个倾向，好、哦，甚至是测不出来，原因就是因为他们的 s 轨域是全填满的状态。那在这样的一个呃，状态之下，再加上它是一个金属元素，所以通常它也不太能够去接受电子。对于电子的亲和的能力来说是非常的低哦。好，好，那再来还有一个就是要值得留意的是，如果你以整个元素的周期表来看，大致上它还是会有一个呃。越右上角会越大的趋势，因为毕竟他们会是比较能够倾向接受电子。但是我们刚刚讲说，哎，它变化性怎么会有一点不太规律？就是又会出现在第15族，也就是传统上的5 A 族，他们在趋势上也会有一个呃下降的趋势哈，就是跟旁边的14族跟16族比较起来，他们的电子亲和力也是偏低的。因为呢，你去想一下他们的电子组态。15组的元素，它们的 p 轨域是全半填满的状态，也是蛮稳定的，所以呢，它们的电子亲和力也是偏低的哦。好，那最后呢，大家可以想象的，就是嗯，电子亲和力最高的大概就是第17组，哈，也就是7 A 组，哈，氟、氯、溴、碘、二这些元素，它们的电子力特别高，原因就是因为他们只差一个电子就可以在。该壳程全填满。那但是呢，这里要留意一件事情，也是过去旧教材特别喜欢考的点，现在还是会有些老题目可能会出现哈，就是这个可各位可以稍微留意一下，就是呢，理论上来讲，氟氯溴碘的电子亲和力应该会是由氟递减到碘，好，因为氟原子的原子半径是最小的，好，所以它吸引电子的能力应该是最强的。但是事实上，实际的数值测量出来，你会发现到它们的大小顺序应该是绿、氟、欸、溴、碘。哎，氟怎么会掉到第二名？哈，那原因是因为氟原子的原子半径实在是太小了，所以当氟原子周围要排列十个电子的时候，太过紧密。好，所以你九个电子要再塞一个变成十个电子的时候，虽然是可以填满，但是它的电子跟电子之间的互斥效应的关系，导致它的电子亲和力反而还比氯略低一些。好，所以这个也是过去考试的热点，特别跟大家提醒一下哦。好，那以上呢，这个就是这个系列的主题，就到这边结束啦。希望对大家有帮助。那下个认真说话十分钟的系列，我们就会开启全新的主题。好，那请大家敬请期待。我们下次再见，拜拜。高校化学式全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲。将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。